0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十一月十一号，星期三。谈到好多天美国大选，那么美国大选在中国国内的反应如何？实际上，美国大选全世界关注，在中国那边也都高度关注。尽管十四亿中国人没有选票，被剥夺了选举的权利，但是他们关心美国大选的热度丝毫不减，比关心本国政治还要这个关心。那么在社会上都知道。我说 过， 在自由派、呃民主派里 边， 知识分子里 边， 多数都是挺川 普， 而担心拜登上任。实际 上， 在中共党内也是如此。那 么， 现在传出的消息 是， 红二代的主体都是挺川 普， 啊， 这个担心拜登上任。红二代之所以挺川 普， 认为 呢， 川普当政这样的美国政府才能够制约习近 平， 说习近平现在中国那边是大权独 揽， 啊， 大权在握。不仅是现在一党专政，甚至是一人专政，简直是无法无天、无法制约。但是，一个强大的美国政府，一个反共的、抗中的美国政府，却能够制约中共，而且能够制约习近平。这是红二代反对呃这个，因为反对习近平，因为反习，所以支持川普的原因。这跟海外的情况也相应。海外的情况，像这个海外的华人中的。中国人呢，民运人士、民主派的百分之九十五都支持川普的。那么，呃，在华人中，普通华人中，可以说百分之六七十也都是支持川普的。那么，都希望，呃川普所带来的这个，呃，全面反击共产中国的政策，能够倒逼中国的改革。呃，在中国党内体制内的期待就是倒逼不仅经济改革，而且政治改革。所以我说过，在美国有两派，左派、右派，民主党、共和党。拜登阵营和川普阵营，在中国也有两派，那就是呃反美派和亲美派。反美派以习近平、王沪宁、习家俊为代表的极左势力，亲美派就是实际上就是反西势力。就从高层的共青团派的主流派、红二代太子党的主流派，还有政治老人中的主流派，都是反西势力。所以这个政治就形成了一个对照。这个对照也可以看出了。这个习近平跟拜登的私人关系也是呃，中国自由派、民主派、红二代还有很多人担心的，因为就在习近平做副主席、拜登做副总统的时候，他们有很多的交往，啊，建立了相当的关系。那么当时拜登去中国访问，作为副主席接班人的习近平是几乎是全程陪同，啊，后来习近平访问。呃，美国作为副主席，拜登作为副总统，也几乎是全程陪同。呃，两人相处，说光是呃在一起吃饭的时间就超过二十五小时，还不用说其他的时间，两人在一起共同观看篮球啊，共同吃巧克力，还达到说无话不说的程度，所建立了相当的私交。啊，以至于呢，有一回呃，习近平就问拜登，这个我跟大家说过，问到说为什么美国的政要、政治家关心中国的人权，这个拜登居然是这样回答，说意思叫习近平，你不用太操心，不用太管，不要太担心。说美国的政治家、政客关心人权是出于选票的考虑，所以如果说不关心中国的人权，不谈论中国的人权，恐怕得不到选票，得不到选民的支持，所以他们不得不关心。但是反过来安慰习近平说。啊，没关系，你意思说你想怎么做就怎么做，不要太介意这个。呃，表面上呢是一种美国式的拉关系的做法，但是他这个理念的传达是完全错误的，他完全可以正面讲解。呃，这个人权不仅是美国的概念，是普世的价值，中国人都应该享有人权。他应该讲这个，既不会得罪习近平，也会把习近平往正道上引。但他那番很个人化的说法，就等于是在误导习近平，把习近平往邪路上引。所以这些都是国内啊，这个体制内外的自由派所担心的这些原因。更没有说，后来拜登父子又跟中国建立了很特殊的关系，包括商业的关系，还有政治的关系，以及其中，啊，报道出来的这些行贿、受问、受贿，甚至是一些涉钱丑闻。也就是说，各界都在议论，当中共、当习近平掌握了拜登父子、拜登家族的这些丑闻，尤其其中的一些图片或者视频之后，就相当于拉到了拜登的短处或者软肋。那么，呃。在必要时候拿出来的话，那就似乎能迫使拜登就范。但我们也不能这么悲观，就说在美国是三权分立，有层层的监督机制。如果拜登父子要恣意妄为的话，恐怕也会受到像国会、啊这个司法各方面的监控和限制。呃，稍有不慎，恐怕不仅坐不稳位置，恐怕是。要栽倒，而且恐怕一上任就是一个跛脚。况且现在司法诉讼还在进行之中，究竟谁是下一位美国总统？现在还现在要下结论还为时过早。说到中共内部的事情，实际上最近所发生的，呃，马云就阿里巴巴的这个以前的董事局主席，后来蚂蚁集团的这个龙头马云。关于蚂蚁集团上市又被叫停上市这个事情 呢， 实际上也不简 单， 背后也涉及到中共高层的政治。简单的 说， 那就是马云呢直接得罪了习近平。对，这个马云，他这个准备这个蚂蚁集团，呃，叫蚂蚁金服啊，他还有几个龙头准备上市，相当长一段时间，说是募集的这个上市的初步启动之间 IPO， 这个募集资金达到三百四十五亿美元，是史上最大的一个募集，甚至说在全球都达到了这个，呃，第一这个呃一个创了一个纪录。那么原定呢，说在十一月五号要上市。而在这之前呢，中共的监管部门已经同意他上市，在香港、上海这些上市。那么这个蓄势待发，但是呢，突然在上市前，啊，马云和他其他市民，这个蚂蚁集团的龙头被中共的监管部门四大监管部门去约谈。约谈之后呢，这个蚂蚁集团上市也被叫停，叫停之后，这三百四十五亿美元的这个。呃，募集的资金要一一退还给退款给那些啊投资人，所以这个事情啊是同呃非同寻常啊。这个事情呢，跟不仅跟习近平相关，跟王岐山也相关。那么事情要说到在十月二十四号，啊举行了一个所谓上海外滩第二届金融峰会，那是一个基本上是一个视频会议。在这个会上发言的中共最高级别的是国家副主席王岐山，还有一个前重庆市长呃黄奇帆。他现在还在中国金融领域啊主主持某方面的工作，那么另外呢还有马云，而马云这个身份居然是联合国什么数字化工作小组的共同主席这么一个身份在那里发言，那这个马云的发言呢可以说是就触动了，呃王岐山和黄奇帆，那么或者说跟他们抬杠了，呃完全讲话相反，由王岐山先讲话。讲到中国金融的乱象啊，其中说到几句话，说什么歪路、歧路、邪路啊，说不能走投机赌博的歪路啊，不能够走什么呃自我循环、金融泡沫的起路，还不能够走庞氏骗局的邪路，就放了重话，说明中中国的金融系统很乱。结果呢，黄奇帆这个重庆呃前市长也讲说。呃，现在网贷说是呃非常的活跃，这个互联网贷跟银行贷款不一样，说一年就在市场上可以转几圈，转得飞快，呃，就举例一一百亿美美元可以在市场转几几次就达到什么一千亿美元，他认为赚得飞快是风险，因此呢就发出了要强化监管网贷这个事情。实际上，马云的这个公司啊，蚂蚁金服、蚂蚁集团，他们就有网贷，他们如果说有一百亿的话。其中，据说四十五亿来自于一些网贷公司，啊，就来自于重庆的两家网贷公司。所以黄奇帆讲网贷，实际上就对马云、对蚂蚁金服这些表面上的民间金融企业是一个敲打。结果轮到马云发言了，马云发言是这么说：，他说讲监管啊，不仅有监，而且有管。他说这个监就是看着你发展，管就是出了风险去管。他现在是，他说我们，他讲我们监的水平啊，这个不够，呃，管的水平倒很多。然后又说这个监管呢，啊，不能用旧式的方法来监，就不能用昨天的方式来管未来。说你不能用管机场、管飞呃管火车站的方式去管机场，呃，然后说这个中国银行啊，目前还是一个当铺思想。然后说现在的一些监管思想，呃，不足以去应付未来三十年未来的发展。还说了创 新， 说， 呃， 创创新在 先， 意思是说监管在后。如果说这个创新没有风 险， 那就没有创新。说是监管要把风险呃降低到 零， 那就相当于说呃更大的风险就是没有创新了。然后他又 说， 啊， 中国不存在系统性风险。他 说， 因为不存在系 统， 没有系 统， 他就暗示了这个制度有问题。他还说，全球很多监管部门监管到最后，说自己没有风险，自己的部门没有风险，但是整体的经济、宏观经济却出了风险。马云还说，很多时候把风险降到为零就是最大的风险。他这盘话里面用在我们用在全球监管部门，其实大有学问。因为在中国这种党领导一切的这种制度下，人们说话都有一套语言话语。他用我们表面上。呃，在讲他跟政府和都是一体的，其实呢讲的是中国政府，呃，讲我们监管如何如何，呃他是怕这个讲话者担心自己被政府当成对立面，或者自己不要成为政府的对立面啊敌对势力，所以用我们把双方连接起来啊不分彼此，然后他说全球监管部门怎样怎样，实际上说的是中国监管部门，说是最后自己没风险，自己部门没风险，结果整个经济出了风险。所以这些都是讲话技巧，是中国特色所谓社会主义条件下，这些人们一般的学者、专家、企业家，啊，金融家这些大这些比较重要的人物啊，讲话的一个技巧，一种或者说特有的话语体系啊，动动不动就是我们，动不动就是全球监管如何如何。总之，马云讲的这番话，如果从旁观者的角度来看，啊，一般人的角度来看，这番话讲的还很有水平。呃，而且呢很有高度，呃，可以说是很有道理，讲的很有道理。那么跟王岐山的讲法，跟黄奇帆的讲法不仅不一样，而且呢从这个道理上、水平上都比王岐山、比黄奇帆要高。但是中国是这么一个国家，就说不一定你讲话有道理，你的水平高，你就能站住脚，你就能占优势。因为在中国，马云他们要很清楚，在中国是一个什么样的国家。这个国家究竟是商业党还是政治党？是市场党还是权力党？是金钱党还是权力党？实际上，权力大过一切，党领导一切，党大过一切。所以，不管你在市场上能怎样的呃呼风唤雨，怎样的翻云覆雨，最后你都是呃胳膊拧不过大腿。只要党的监管来了，只要这个所谓举国体制、党领导一切来了，那你一切等于都是一个零。很多的金融家、金融企业家啊，倒了霉。金融大鳄一个一个的都不见了，曾经风云一时啊，什么明天系的肖建华了，啊，安邦公司的吴晓辉了，啊，还有这个呃，上海那边的金融大王徐翔了，还有这个叶简明呢，这个呃，在在也是一个一个一个一个公司啊，信贷和能源公司的，跟拜登家族父子有关系的，这些都不见了，不见哪去了？要么坐大牢了。呃，做大佬，那还算是知道消息，有的根本就生死不明、下落不明、不知去向。所以呢，这个马云讲了这番话，被国内就说通了马蜂窝，说是呢硬杠王岐山啊，这个反对黄奇帆。其实这是次要的，关键的是幕后的是他得罪了习近平。怎么得罪习近平呢？因为这个实际上在之前，呃，他讲话的时候呢，监管部门已经同意他上市。结果他讲了这番话之后，就被监管部门去约谈了，约谈马云和其他的几个人物，叫这个蚂蚁金服、蚂蚁集团的四大龙头。约谈完了，马云知道情况严重了，最后就表态要稳妥创新、拥抱监管八个字。没办法，无奈低头。说中国网民都戏称、笑称说，蚂蚁金服变成了蚂蚁金服，也就是说，马云已经服气。在中国这个国家就这样，如果你在。美国在其他正常国家，像马云这样的人，你是翻云覆雨也好，呼风唤雨也好，你是天高任鸟飞，海阔凭鱼跃，没有问题，大有你发展的空间。你反对政府，反对领导人没问题。就像这个美国的首富比尔盖茨啊，这个纽约的首富这个彭博布隆伯格都是反川普的，没问题，你很安全，你想做什么做什么，想说什么说什么，而且你想怎样捐款怎样捐款。但是马云不行。马云这些人呢，身处一个不正常的国家，这个国家权力就是一切，党领导一切，所以权力下来，权力啊，这个官大一级压死人，还不要说权力大的压死人，所以马云等人被迫表示服气，不仅服气，结果上市也被叫停，就这么简单。那么这个被叫停啊，据后面传出的新闻是习近平亲自叫停，因为不能让你马云这个一家独大。以前你阿里巴巴很很大了，所以中共就通过，呃，逼退你董事局主席的方式，促成一个国进民退，把阿里巴巴表面上是民营的，实际上在相当程度上收归国有，收归党有。现在你蚂蚁集团一下子搞这么大，说是三百四十亿的筹资，上市之后能够一下股价冲到四千亿美元这么个大盘，这对习近平当局来说是一个震撼。这个钱，这个资金。这个经济不掌握在党手上，不掌握在习近平手上，而掌握在民间啊人物马云身上。虽然说马云是个党员，那中国的一个党员太多了，多如牛毛，在街上随便一走能才是一个党员，一个砖头随便一扔都打到一个党员或者官员，说那就不值不提了。所以这个马云的党员身份保护不了他，到时他这个民间企业家这个身份带来了高风险。就你现在马云说的话有水平怎么样？理由水平啊，这个有道理，但是反而呢，按照中国古话讲叫“取祸之道，祸从口出”，反而给自己带来祸事。所以习近平叫停了这个。那么这个事件也跟王岐山相关，因为习近平跟王岐山呢，今年的大半年都在搞权力斗争。那么习近平是把王岐山的羽翼都剪除了，啊，包括湖北省委书记蒋超良啊弄下来，然后去向不明啊，中央委员还没有拿掉，还出席了五中全会，然后又把这个。王岐山亦师亦友的，呃，朋友，红二代太子党代表性人物任志强打入大佬，判处重刑十八年。最后就在五中全开会前，还把王岐山的大管家，数十年的大管家，副部级人物董洪突然拿下，投入秦城大佬。这对王岐山是一个震撼。这个震撼甚至传出在五中全会上，习近平和江泽民江江西啊要联手来打倒副主席，制造一个新的林彪事件。但由于后来高层的各种斗 争， 习势力和反习势力的角 力， 啊， 这个这一幕 呢， 在五中全会避免了。那么应该 说， 习近平跟王岐山后来斗来斗 去， 啊， 暂时达成和解和缓。和解和缓之后 呢， 就出现了个五中全会之 后， 王岐山呢本来是国家副主 席， 他只主管外交事 务， 协助主管外交事 务， 但是突然又被调去在金融会议上发 话， 这本来是他老本 行， 以前当过副总理啊。啊，当北京这些救火队长的时候是他老本行，那么现在突然又在金融领域发言，那发言呢？王岐山显然要向习近平表现一把，这个要缓和双方的关系，要给习近平一些表现表示。因此呢，就在这个金融峰会上放了这么一些重话，似乎要整顿金融市场的意思。似乎王岐山啊，没有摊上管大瘟疫，没有摊上管其他事儿，现在的金融上要显一把。这样一写，结果受到了马云的挑战，马云的硬杠，这下就问题大了。所以这样子呢，在这个问题上，等于说王岐山跟习近平再次的局部的合作、局部的携手，弥补两人的裂缝，弥补两人权力斗争构成的啊深重的鸿沟。因此，马云反而就成了牺牲品。所以这个马云呢，可以说是得罪了王岐山，得罪了习近平。如果说被约谈，被这个上司教停，那还是个小事；那要是被打入大牢，被寂寞家产，全部没收，啊，这个身败名裂、倾家荡产，到秦城度过余生，那才叫摊上了大事。这个事情并不是不可能。前面几个金融大鳄我提到的，什么吴晓辉，啊，这个叶建明，啊，徐翔、肖建明，啊，这些抓的抓，关的关，判的判，然后失踪的失踪，然后。他们的企业也就被收归国有、收归党有、收归习近平当局所有。所以，马云走到那一步并不是不可能。马云和他这些高高管呢，他们的结局和下场未必就比前面几位啊被整治的金融大国要好。刚才我提到，在上海那个外滩第二届金融峰会上，马云发言的身份是联合国所谓数字合作高级别小组的共同主席。他是以这个身份在发 言， 似乎有联合国的背 书， 有联合国的身 份， 但是没用。想一 想， 前公安部副部长孟宏 伟， 他当时是国际刑警组织主 席， 那多大的位置 啊！ 统管一百九十三个国家的国际刑警组 织， 他是主席 啊！ 中共花了很大的 钱， 大量的人力物力投资才换来的一个位 置， 结果由于高层的权力斗 争， 习势力和反习势力的斗争。而孟宏伟加入了反西势力，成为反西势力的一员，结果被习近平当局骗回去开会，一开会就被扣押抓起来，抓起来之后不仅锒铛入狱，后来被判处重刑。后来查出的这个贪腐金额非常少，少了只有一千多万，简直不够填这些啊中国贪官污吏的牙缝。结果判了十几年重刑，而给刑警组织、国际刑警组织的交代就是扔过去一张便条，上面写着“打印”。说孟孟和伟辞去国际行政组织主席的职务，而且没有签名，只是一行字。这就是中共的手法，根本无视国际组织的存在，也无视联合国的存在。所以，马云这个职务保护不了他，因为在他的背后没有联合国这个靠山，在站在他背后的一些黑老大、那些老大哥，就类似于奥威尔笔下的《一九八四》大元国里的老大哥啊，黑老大。无所不在，无所不监控，叫支配一切，控制一切，高于一切，那就是中南海啊，中共当局，啊，举国体制，把整个中国960万平方公里土地， 1 4亿人口从头到脚管起来，管得严丝密缝的这么一个后黑集团，中南海后黑集团。所以，马云的背后不是联合国，是这么一个后黑集团在他背后，随时可以张开血盆大口把它吞没。这就是中国一个不正常的国家，呃，不问你信不信，只问你服不服。呃，说马已经服，马云已经服，其实被压服、打服、吓服的棋子是马云。美国大选余波荡漾，呃，尽管媒体宣称是拜登当选，但是呢，川普阵营还在进行法律诉讼，因此整个大选还没有定论。这个时候呢，跟大家分享一个段子。这个段子是这么说的：，说有各国的人在一起啊，鄙视啊，这个选领导人的效率。啊，美国人说，在我们国家上午投票，晚上就知道谁是总统。中国人听了很不屑，说傻不傻啊？我们中国人不用投票，去年就知道谁当主席。北朝鲜的人说，那个算什么？你们不算什么，说我们从小时候就知道，今天谁要当委员长。日本人听了呢，一脸困惑，就说我们成天都在选举，但是就不知道下任首相是谁，因为日本的首相是走马灯似的换，一有错就，道歉请辞，啊安倍是个例外，已当八年，呃连选连任，最后呢他是自己请辞以健康原因。那么接下来是俄罗斯人，俄罗斯人说我们这里啊，一个人当总统当累了，换成当总理，当总理当累了，换成当总统。他说：“你们知道我说的是谁？”那他说的是普京，这个半独裁者。接下来，一个古巴人一脸的困惑，弱弱地问了一句：“说哥们儿，天哪，领导人还能换呢、啊？”结果，一个伊拉克人大声回答他：“说能换，当然能换。你要不换，美国人帮你换。”这里指的是二零零三年小布什攻打伊拉克，申请合作萨达姆，帮助伊拉克人民建立了民主和宪政。在节目结束之前，跟大家讲一声，最近呢有一些暗黑势力在打压我的油管频道，呃，是我的油管频道最近的节目啊，要么是广告遭到扼杀，或者是没有广告出现，所以有一定的困难，呃，希望大家能够踊跃订阅我的《尘破空》会员网站，就是呃 ，c h。e n p u k o n g v i p com 那里有我的畅销书连载，算是对我的一个赞助。另外，如果有这个赞助和打赏的话，我每天节目的描述栏里有赞助和打赏的相关信息和连接。感谢大家的支持和力挺，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。